0: Are you, are you listening? ¡Damn! Uh. Yeah. Uh. ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive NBA Show, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con vuestro hombre, John Ball. En el episodio de hoy, chicos, otra vez tenemos a nuestro hombre, Pico de Oscar. ¿Qué pasa, mi hombre?
1: Hey, ¿qué tal? Un saludo a todos.
0: Tenemos que seguir hablando de los playoffs, la cosa está cada vez más caliente, sobre todo con el partido de ayer de los Clippers, que vaya equipo, vaya garra, yo de verdad para mí uno de los partidos del año. ¿Cómo lo viste, Daddy?
1: Sí, yo la verdad solo vi la segunda parte, porque llegué un poco tarde a casa, pero me pareció, un, yo un momento que creí que se lo llevaban, ¿eh? o sea, bastante tiempo, que, pero me dejó flipado simplemente la actuación de Durán, eh, cómo manejó Mira los el tiempos, hombre. como dijo aquí cojo, aquí gano el partido como yo quiero cuando quiero y, pero realmente lo de los creepers tienen mucho mérito y para lo que sirve esta eliminatoria es para que ellos puedan atraer a los agentes libres que, que les apetezca ya lo creo,
0: además chicos tenemos un par de topics que le tengo aquí guardados a mi hombre Bicou un poquito sobre el futuro de ciertos equipos ahora lo veréis y tenemos una pregunta de trivia que la vamos a contestar ahora Hemos dicho, por Instagram Ya sabéis que podéis contestarnos que, eh, ¿Cuáles han sido los cinco equipos Para los cuales Drew Williams Ha jugado y con qué equipo No llegó a hacer los playoffs? Entiendo, entendiéndose que con cuatro sí Bueno, pues ¿Te la sabías Big
1: No, yo la verdad que no me la sabía
0: Bueno, pues tenemos Atlanta Tenemos Clippers Tenemos Sixers Tenemos Rockets tenemos Lakers, con los cuales estos últimos no llegó a playoffs. Así que le vamos a meter un shoutout enorme. A nuestro. a nuestro. Vamos a hacer solo un shoutout para una persona, porque si no, nos vamos a volver locos. Pero Luis Antón88, que nos ha contestado por Instagram, ya sabéis. Eh, nos ha contestado. Clippers, Toronto, Filadelfia, Houston, Atlanta. Y con Lakers no lo consiguió Me faltaba Toronto. Así que bueno, ahí tienes nuestro shoutout para nuestro amigo Luis Antón. Y ya sabéis chicos, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más If NBA para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! Primera parte Massive NBA. Vosotros lo sabéis chicos. Vamos a hablar de los Clippers contra contra los Golden State Warriors, actuales campeones de la NBA, defendiendo el título por dos años consecutivos. Lo digo esto para que pongáis bien en perspectiva la proeza que están haciendo el equipo de Doc Rivers. El partido fue impresionante. Os voy a dar mi experiencia personal porque yo de verdad estaba escribiendo por el grupo de WhatsApp pero estaba diciendo este partido es el partido del año. Conforme iba pasando el partido, más me estaba enganchando. Al principio, Shea Gilgues-Alexander con 20 puntos bestiales. Además, puntos de calidad. Luego, evidentemente, la contestación de Clay Thompson, que empezó a meter triples de estos que, que, que como dice Jiménez, le entra el picorcillo, pero de una forma un poquito más diferente a Carrie, porque son de pura mecánica. Y, y en el tercer cuarto, chicos, cuando los Clippers estaban ahí remontando, que yo me estaba volviendo loco... Porque yo, por cierto, iba con los clipes a muerte. Staper Center, petadísimo. Kevin Durán dijo... You know who I am. Que si no lo sabéis es lo que le contestó a los periodistas en, 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 la, en, la, en el último partido, en el tercer partido, cuando le preguntaron si necesita... o si tiene alguna necesidad de demostrar quién es. You know who I am. ¿Qué tienes que decir de esto, mi hombre, Vicou?
1: Pues que fue un partidazo, la verdad. Yo no esperaba que estuvo, hubiese estado tan competido a estas alturas, pero vamos, ni de lejos, y aquí se demuestra que, que los Clippers tienen un gran entrenador, que ha trabajado bien al equipo, que saben a lo que juegan, que tienen buenos jugadores jóvenes para el futuro, y que competir de esta forma ante los Warriors, que será uno de los mejores, bueno, es uno de los mejores equipos sin duda de la historia, pues... Es digno de admiración, porque realmente tú analizas uno por uno a los jugadores y debería ser una barrida total. O sea, no deberían ni pelear los partidos por nombres de jugadores. Eso sí, pues luego aquí se te das cuenta de lo que se ha trabajado de, y lo que se ha confiado en este, en este proyecto y hay que darle muchísimo valor. Porque, sinceramente, eh, dos novatos... Eh, que la hayan hecho tan bien en ciertos momentos del partido, más jugadores que son un poco residuales, tiene un valor tremendo. Yo quería discutir contigo un poquito, Daddy.
0: ¿Qué te parecen estas dos últimas actuaciones de Kevin Durán? No solo ya por los números, que también, 38 puntos en el tercer partido. Pero en este, este partido quizás tú ves las estadísticas, vamos a, vamos a narrarlas un poquito por encima. Las estadísticas básicamente fueron 33 para Kevin Durant, 33 para Clay Thompson. Stephen Curry jugó un poco mal. Pero es que... Bastante mal. De los, los 33 puntos de Kevin Durant y los 38 del otro día, fueron sí. todos absoluti, absolutamente pura técnica, pura mecánica, pura enfriami, puro enfriamiento del partido, dignos de, para mí, el mejor jugador del planeta ahora mismo de la NBA. Pero... Y aquí viene mi, mi debate hacia ti. ¿Tú crees que necesitan. tan... Bueno, no, la for, reformulo de otra forma. ¿Crees que este año, sin Kevin Durán, los Gorrios ganarían la NBA? Porque a mí no, cada vez me, no, me da no. la sensación de que la dependencia de Durán es cada vez mayor y sobre todo se demuestra en esos partidos que para mí, sin Kevin Durán, ayer hubieran perdido.
1: No, porque Durán es sin duda. El mejor jugador en ataque de toda la NBA. Pero sin ninguna duda, tú cuando lo ves, que un jugador maneja tan bien, tan tan bien, el tiro de media distancia, fabricándoselo él solo, no puedes taponarlo. Le pones al defensor que le, que le pongas, con esa envergadura que tiene y con esa manita, cuando un jugador maneja tan a mí es que me, me da mucho... Es muy vistoso, ¿sabes? Es muy vistoso que bote el balón, se levante haga ese tiro de 5 o 6 metros y sea una, tras otra, tras otra vale, cuando ya el defensor está más encima lo saca fuera y tira un triple cuando no eh, lo llega y lo puede meter abajo, o sea maneja también todos los recursos que es que es da una fiabilidad y una seguridad tenerlo al lado, que no es normal o sea...
0: yo, aunque parezca un poco fuerte deciroslo, la superioridad es tan extrema que recuerda un poco a la superioridad que ha tenido los jugadores más grandes de la historia. ¿eh? Lo sin de... duda, sin duda. No sé si puedo decir Michael Jordan, pero es en plan, give me the damn ball que voy a meter la puta canasta. Es que es así.
1: Sí, en ataque sí. Es que es así. Bueno, El único jugador que le pudiera defender por condiciones físicas sería ante Antetokounmpo, porque es... físicamente es más fuerte que él, pero no sé si tendría las piernas para hacerlo. Yo creo que Kawhi tiene mucho que decir ahí, pero bueno. Bueno, sí, Kawhi dos... también, sí, Kawhi. Kawhi también. Pero Kawhi igual por otras cosas. Porque Kawhi no sí, tiene sí, la verdad. altura, o sea, es Hostia. que es que Durán le saca 9 centímetros a Kawhi.
0: Sí, bastante, pero no olvidemos que Durán es como un pívot en un cuerpo de escolta. O sea, sí,
1: pero, pero claro, o sea, es que ¿cuánto pesará Durán? Es que rondará a los 100 bueno, no llega a 100 kilos, dura, rondará a los 100 kilos. No, sí, sí, sí,
0: hombre, bueno, sí. 100 pero no sé cuánto es exactamente, pero sí que pasa de 100 kilos, pero bueno... Vale, 100, Eso es lo de menos, 105, menos.
1: 105, te quiero decir que está muy delgado, o sea, es muy sí. muy ligero, o sea, muy ligero. Pesa lo mismo que Kawhi, sinceramente.
0: Sí. Bueno, y haciendo aquí una transición buena, buenita, buena bonita y barata, <ríe> nos vamos a hablar un poquito de esos Toronto Raptors contra contra los Magic, sí. que bueno, aunque ya preveíamos esto un poquito, Kawhi León le ha dicho, oye... Dejad de tomaros algo y vamos a irnos ya a la siguiente ronda porque me estoy aburriendo un poquito. Porque, madre mía, la superioridad, sobre todo defensiva de Kawhi Leonard, esos contraataques con tapones que les pone a los eh, jugadores de los, de los Magic, Esa, ese tiro eh, a media distancia que ha desarrollado, que ya lo, ve, ya lo veíamos en su etapa en Toronto, pero ahora en Spurs, pero ahora en Toronto es mucho más fiable. 34 puntos de mi hombre Kawhi en un partido bastante, bastante seguro, por parte de los Toronto Raptors contra los Orlando Magic. Sí. ¿Lo has visto? ¿Qué tienes que decir sobre esto?
1: Sí, a ver, eh, Kawhi, ¿sabes el problema que hay? Que es que lo teníamos olvidado eh, porque había estado casi un año y medio pues lesionado y lo tenemos hoy un poquito en el ostracismo. Pero Kawhi Leonard está en forma, para mí es top 5 mejores jugadores de la NBA y pues... A mí top 2. Pues, bueno, ahí ya lo dejo a gusto de, del consumidor y de los oyentes. Pero eh, se ha demostrado que el primer partido pues fue un accidente. No, pues te sorprendieron. Ellos tuvieron un gran acierto. Ya está. Eh, ahora llega, el, como diríamos aquí, el tío Paco con las rebajas. <risa> llega Caguay con las rebajas y te mete cuatro, un 4-0. Y la eliminatoria está finiquitada. Tam Yo es lo sinceramente es lo que esperaba. Tampoco... Además, me parece que es el equipo del Este. Bueno, iba junto con Boston, el equipo más coral el equipo que igual vale, tienes a Kawhi, dependes mucho de él pero tienes otras piezas que, que te pueden sacar en un momento dado de, de, un, de un problema
0: Sí, la verdad es que no ha sido un partido muy especial por ninguna otra persona, quizás podríamos destacar a, a Pascal Siakam, pero a mí me gustaría meterle un palito a algún jugador de Orlando, porque o explotamos o no explotamos, mi hombre Jonathan Isaac cero puntos
1: Sí, pero bueno, sí. bueno, es tampoco le puedes cargar de responsabilidad. Es, creo que es la segunda temporada. Bueno, yo creo que para Orlando ya es un éxito haber llegado a playoff haber competido los dos primeros partidos. No, ciertamente yo por no ejemplo, yo, yo, no, yo no les daba en playoff. Yo sí. Y además teniendo piezas jóvenes para el año que viene, que oye, a ver, vete a saber cómo las desarrollan. Igual hay un milagro. Y aquí explotan, imagínate que explotan Movan by Fultz. Y hablamos de las próximas dos superestrellas de la NBA. Who knows?
0: Hombre, a mí la verdad es que espero que hagan las cosas bien. No renueven a Busevich. Y... Sí. y es que además tiene mucho sentido. Porque si te pones a jugar con, eh, con Isaac y con, eh, y con eh, Gordon, Bamba, Fultz... Y yo le daría una oportunidad a Ross porque creo que ya... Le veo con más potencial que lo que te pueda dar ya Fournier, que le estoy viendo un poquito flojeras. Pues ahí igual tienes un equipo bastante prometedor, pero bueno, veremos en el futuro. Supongo que seguirán teniendo sus runners de draft, porque otra cosa no, pero no han fichado mucho recientemente. Así que el futuro en jugador... principio es bueno.
1: Hay un jugador aquí que me gusta, que seguramente Manuel lo conocería también de su época en Olympiacos, Ken Birch, que es el pivot suplente que para hacer lo que tienes que hacer o sea, rebotear en ataque, defender y eso me parece que lo hace bastante bien sobre todo en el primer partido que en la victoria cogió varios rebotes en ataque y lo resalto un poco porque cuando estaba en Olympiacos tampoco era un gran, gran lo hacía bien, pero no dejaba de ser pues un pivo de hacer tres o cuatro cosas de, de sacar un poco la basura defender y nada más y oye, pues al final se ha ganado su puesto en un equipo bueno de NBA
0: ¿Cómo te gusta dar estos datos europeos, Adi? Eh? Sí, pone, es que eh? siempre, siempre me
1: acuerdo, sí, sí, sí.
0: Bueno. Oye, chicos, vamos a hacer aquí una mini pausa porque tenemos aquí que debatir los dos últimos partidos de ayer y tengo un par de preguntitas más que tengo, así que... ¡Dentro intro!
1: ¡Let's go! We need to have a serious conversation about who's really, really worth Max Dahl. Had the alienated coaches and teammates in the process? ¡Yes! ¿Es worth 38 to 40 a year?
0: ¡Hell no! Segunda parte de Daddy, estamos dentro. Indiana, nos vamos para casa. Mm, increíble el partido defensivamente ayer. Gordon Haywood haciendo su pick en el momento correcto. Bendito recital final. Que por cierto, de los pocos partidos que he disfrutado de esta serie. Y. Buenos porcentajes. Un par de triples finales en el último cuarto de Haywood. Que me lo vi antes del partido de los Clippers. Y muy coral todo. Kyrie Irving con 14. Jason Tatum, 18. Que por cierto, Jason. Muy 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 equilibrado, muy maduro. Le sigo viendo. Sí. Me, me gusta mucho. Al Horford, 14-12. Que parece que no está por ahí. Pero madre mía, qué, punto, qué, qué, qué estadísticas. Y sobre todo esos 20 puntos de Gordon Haywood. Que demuestran... Que ya, pues, ya puedes haber hecho una temporada de mierda, porque ha sido de mierda. Que llegas aquí a los playoffs y mi hombre Kairi se pone la máscara de Lebron y empiezan a ganar partidos como hacían esos Cleveland, quintos o cuartos, que ya no me acuerdo ni cómo quedaban, y al final llegaban a las finales. ¿Cómo has visto esta eliminatoria?
1: Sí, pues al final lo que has dicho, con un equipo con Boston muy serio, muy coral, que saben lo que tienen que jugar, saben que tienen que agachar para competir, tienen que agachar el culo y defender que da la impresión de que es otro equipo totalmente diferente al de al de playoff y que al fi, al de perdón, al temporada regular y que al final pues te das un poco cuenta que la, tem la temporada regular y muchas cosas que se consiguen hay que ponerlo un poco en perspectiva y diferenciarlo de los de los playoffs que es cuando realmente es el baloncesto que de verdad importa. Por ejemplo, ya pues, sabemos que las anotaciones bajan, las defensas son más duras pero me ha gustado me gusta mucho, o sea, es que yo creo que Boston es lo que todos esperábamos, que llegase el momento clave y compitiese, por eso ha confiado siempre Brad Stevens en, en Heywood, porque igual sabía que le tenía que dar minutos aunque el equipo el rendimiento del equipo en ciertos momentos bajase un poquito, pero al final Gordon Heywood no dejaba de ser un molestar un hombre de su confianza que le había entrenado en la universidad y que sabe hacer un poco de todo, sabe defender, sabe asistir, sabe enchufar, sabe tirar de tres... Y, y me gusta, o sea, un jugador que me gusta mucho y que también es un poco el reflejo de Boston en playoff es Marcus Morris. Porque Marcus Morris, me acuerdo del año Uy, pasado, yeah. que también en playoff, o sea, cambia el chip de una manera espectacular. Es un jugador capaz de... Como a hermano? los mejores... No, no, y decían, no sé quién decía, hace mucho hace tiempo que el hermano era el bueno. A mí me parece que el bueno es este, o sea...
0: A mí, me, a mí me parece que lo bueno es la el sistema ofensivo de, lo, sí. de los dos equipos, entre los dos equipos. Pero bueno, eh, sí, sí, la verdad es que habrá sido de los más consistentes eh, este año nuestro amigo Morris, que por cierto ahora es junior sí, o sí, senior. Sí, sí, se cambia como, el nombre de eh, tiene... la camiseta.
1: Bueno. Pero bueno, yo Bien. creo que Indiana tiene una buena base para, para el futuro con jugadores jóvenes como Sabonis, como Bogdanovich, como Miles Turner... Y como no la vivo, por oh, supuesto. Bien. Miles Turner, mi hombre, ¿qué, a... ¿Qué me dirás del mate de Miles Turner?
0: Que sí, que me gusta. Lo que tú quieras, le voy a matar, ¿eh? Tú lo sabes, qué asco me da, pero bueno.
1: Pero bueno, a mí me. Es que igual no es la superestrella. A ver, nunca se hubiese pensado del que fuese una superestrella, pero. Me parece un ¿Cómo jugador. No? Casco... A mí me parece que va a acabar siendo un jugador muy correcto. O sea, un buen defensor, un pivote moderno que puede tirar. Pero que es joven y todavía tiene que aprender a cuando debe lanzarse sus lanzamientos, cuando debe, cuando debe hacer, manejar un poquito los tiempos del partido, que es lo que se diría. Pero es que es joven a mí. Me parece que es una, una buena decisión. Sí, sí yo te jugador? entiendo, Daddy.
0: Pero es que este tío ha estado viendo la selección de Estados Unidos toda su vida, desde que era... Iba, que iba a ir a los High Juegos School. Olímpicos,
1: ¿eh? Perdón, a... al Mundial, y... al Mundial.
0: Sí, irá a todos los lados. Y Pero es que este tío iba para Mega Estrellón. Eso es lo que me toca a mí las narices. Bueno... No Mega estrellor, si iba con Popovich, estaba ahí en el staff, que todo el mundo hablaba bien de él. Son esa defensa. Pero mi hombre Miles, también hay que tirar y meter y jugar en el poste y llamar a mi hombre Tim Duncan y decirle que te enseñe un poco a hacer algo en el ataque. Pero bueno.
1: Bueno, a mí me no parece que va a hablar un siendo un buen joder. Ah, por cierto, Tyreek Evans. No, que, sí, también te decía, de acuerdo. Corte el eso, pelo eh. y que se afeite esa barba de homeless que me lleva porque no le queda nada bien. ¿Quién? Tyreek <ríe> Evans, o sea, que. <ríe> No, porque es inaceptable. Sí, o sea. Se la ha ido de las manos un poco, ¿no? Mi hombre, sí, sí, una cosa es que dejarte un poquito la barbita, el pelito así largo, pero eso que me lleva no. no. Es
0: que, a ti un tipo clásico como tú, de Daddy, no. esa mierda, no te gusta un pelo, ¿eh?
1: A mí me gusta pues ahí con el pelito sabonis, bien afeitadito, bien... Bien,
0: bien, bien colocado todo, ¿no? Sí, bien pulcro y limpio. <risa> no, asco, no. Eh, tiene que haber de todo no, ¿eh? a, mí, a, mí, a,
1: mí la, a mí la barbita así larga me, me gusta, tiene su rollo Y el pelito largo, pero Es que lo lleva ahí un descuido Que no es ni medio normal nada, nada. En fin, Como John
0: Wall <risa> Bueno, es que eso ya Bueno, en fin Pues si te da asco eso ¿eh? me puedes decir El asco que te dan Bueno, que te dan no, el asco que te da El único punto que ha metido Russell Westbrook En la segunda mitad Dejando ese equipo al abismo contra un Portland team. Que no sé si te acuerdas cuando hablamos en el último episodio, me preguntaste. Bueno, saquemos el tema. ¿Cómo crees que va a ir la eliminatoria? Y te dije yo: 30 y 40 entre Macron y Lilar. Pasa que me equivoqué del partido, ha sido en este, Daddy. En este. Eh... ¿En, en
1: el, el tercero, he de decir que el tercero Westbrook jugó muy bien, ¿eh? O sea, muy bien. Sí. Y también se le fue un poquito la pinza. En plan, cuando metía una canasta en contra de Lilar, empezaba a tocarse el pecho, a decir: estaba muy motivado. Pero pues bueno, ahora han vuelto las cosas a su cauce normal y. y
0: pero sí, qué cauce normal, Daddy. Que los, los de Oklahoma tendrían que estar reventando esta eliminatoria.
1: Sí, pero sí, es verdad. Es la, es no, la es la, es, es la diferencia entre un equipo eh, Portland que ha hecho todo, los de, tres últimos años ha hecho una gran temporada regular, pero luego pues se ha llevado la sorpresa en playoff y ha aprendido de sus errores y está jugando con muchísima más inteligencia que Oklahoma. Y es jugar con un equipo que es peor. No, bueno, perdón, no es que sea peor. Es que tiene a dos estrellas sí. que son peores, en teoría, por cartel.
0: Es claramente peor. De ti, me parece claro, claro.
1: Mío. Bueno, por banquillo igual lo podríamos discutir. Pero bueno, o sea sus, lo, que, lo, sí. que estamos de, lo que estamos de acuerdo es que, por cartel, Lilan y McCollum son menos que Westbrook y Paul George. Pero juegan con muchísima más inteligencia que, que Westbrook y que Paul George, y, no sé, se están viendo que las decisiones de Oklahoma lo no han sido buenas, que igual, por ejemplo, eh, Schroeder, mismamente, ¿vale?, es un buen suplente, pero no es un base para acompañar a Westbrook, igual necesitas que... Yo a la conclusión que llego es que Westbrook es no es un base, o sea, no es un y ni le ha sido nunca y no le puedes dejar manejar tanto el balón. Le debe haber otro jugador al lado que suba el balón y que tome las decisiones y que entonces ya, pues, suelte el balón y le dé de... y se lo dé a Westbrook para que haga una... un... para que penetre la canasta, para que se tire un triple, para lo que sea. Pero el que tiene que manejar el tiempo del partido no puede ser Westbrook porque se ve que no no tiene las capacidades para ello. O sea, tiene capacidades para cualquier para otro tipo de baloncesto. Pero para subir el balón y manejar el tiempo del partido, pues no lo es. Y hasta que no se den yo... cuenta y no lo coloquen en otra posición, pues no mejorarán ni ganarán a nadie.
0: Yo te voy a decir una cosa. 3-1 para, para Portland. Volvemos a casa de Portland. Eh, ¿Te acuerdas cuando hace, yo qué sé, 3-4 meses hablábamos así en nuestros sí, sí. análisis de Portland? Os dije, un equipo que tiene tanto que demostrar... Me da más miedo que un equipo con mejor estructura. Y madre mía, eso se ejemplifica en Dame Time. El tío más concentrado no puede estar, macho. ¡Qué jugador! O sea, vaya triples. O sea, ha implementado el Lilar Loco 3. O sea, básicamente, si no le defiendes en dos metros en el triple, te va a tirar un triple y lo va a meter. Está implementando el nuevo baloncesto. Está liderando ese equipo como de verdad se esperaba de él. Maculum Ahora, de repente, también ha implementado ese triple... Que, por cierto, no sé si te, si te recuerdas ese triple en, contra, en contraataque... Que se zumba Maculum Que dice, ¿qué chorro está haciendo? Pues, efectivamente, y lo mete... Que es para desentenciar el partido... Como ese triple... Lo sigan implementando... También estos dos jugadores... Para mí, es el backup... Más deadly de la NBA... Porque ya me dirás tú... Es que tienes que estar constantemente... A un metro de la línea de tiro de, de tres con estos dos jugadores y por cierto Terry Stoss, qué grande se ha dado cuenta de que mi hombre Evan Tarne, en esta en este equipo ahora mismo no tiene cabida y un jugador con el que habían jugado pues 20 25 puntos por, por, por partido ¿Piedotes? en la temporada regular ni 5 minutos está en esta elimina en este último partido Alfaro Camino se convierte en una especie de Dream on Green masivo sí, o... sí, eso
1: eso te quería decir o sea uno de los jugadores más infravalorados de la liga seguro como, como sí, sí. todos los de Portland, pero a mí no es el típico tres alto que te podría jugar en cualquier equipo, perfectamente. Y siendo
0: un poco justos con Oklahoma, tampoco nos vamos a volver a lo que si vamos a darle tantos palos. Yo creo que la diferencia clara, aparte de Westbrook, que es para que se tome algo de mis partes y las tuyas también, es que si no tienes a los buenos eh, secundarios metiendo triples, aquí no hay nada que hacer, porque en el tercer no, partido... No, claro, claro. Con Jeremy Grant y Terrence Ferguson hicieron un buen porcentaje de tiros de 3 y este partido, pues Terrence Ferguson 3 puntos en 32 minutos y Jeremy bueno, Grant quizás un poco mejor. Sí, 3 pero... de 5, sí. Pero necesitas a los no, dos No, Pero
1: realmente son jugadores muy secundarios que, eh, vale, puedes esperar un buen nivel de uno de dos, pero no son jugadores que te vayan a dar el do de pecho cada noche. Claro, con yo, siempre, yo, yo al que le daría... Eh, más responsabilidad de la unidad de la unidad secundaria sería Marquis Morris porque era un buen fichaje Marquis Morris o sea un jugador que puede hacer un poco todas todo sobre la pista puede defender puede tirar de tres puede penetrar puede jugar de tres puede jugar de 4 hasta lo puedes poner en un small ball de 5 y no o sea 3 puntos o sea 13 minutos jugados no ha jugado a lo mismo Marquis Morris que Felton o sea cómo puede ser eso o sea, y ver, yo creo que, que le o sea por ejemplo, Patterson, que es un jugador que no está para jugar, pero yo no sé si le daría más minutos. No jugó nada. O sea, nada. No sé si está lesionado. Igual estoy aquí equivocado. No, no, David, Ahora aquí te voy a contar una
0: historia que la, es, que la he escuchado en, en The Ringer, que son así más geeks que la madre que me parió, pero me mola ese tema. Tú sabes que, en, o sea, básicamente han llegado a la conclusión de que la... La gran eh, cagada por... eh, en cuanto a fichajes y que ha condenado a, por, a, a Oklahoma fue el fichaje, que no sé si te acuerdas, de hace cuatro o cinco temporadas, de que vino desde Sacramento, desde perdón, desde Toronto, de nuestro hombre Patrick Patterson, porque Patrick Patterson, en principio, iba a ser el cuatro abierto que iba a mejorar la plantilla, junto con Westbrook, que era sobre el papel un fichaje correcto, correctísimo. Pues sí, sí, para Wander, pues, pues... 30 minutos, 10-12 puntos, te abren, te abren la cancha y defensa aceptable. Pero es que no defiende una mierda. Encima, el tío debe ser que se deja llevar, como decía nuestro hombre Andrés Montes, y, y, y a causa de no haber, haber hecho bien ese fichaje de, del 4 que necesitabas, se empezó a fichar gente como Marquis Mor eh, Morris, y si mal no recuerdas, ese papel... Fue, fue el que le iban a dar a Carmelo Anthony. O sea que de ahí viene toda la, eh, la caída en picado de, de Oklahoma, según estos Storgates. Ellos os pueden dar millones de datos. Os recomiendo que escuchéis eh, sus textos, sobre todo el de KCO. Pero bueno, yo la verdad, Patrick yo, Patterson yo debería a quien, haber sido a mejor a jugador.
1: A quien le doy la culpa es al, al entrenador y a Westbrook. Y lo sigo diciendo, <risa> Soy muy pesado con esto. <risa> pero es un juego tan anárquico. Porque es así, no sabes... Realmente, cuando juegas un, una jugada en ataque, no sabes, cuando tiene Westbrook el balón, no sabes lo que va a pasar. O sea, es tan peligroso para, para el, la defensa como para el ataque que o sea no sabes lo que te va a hacer. No sabes si se va a tirar un triple desde el logo, o si te va a penetrar, o si va a intentar postear. No sabes, no tienes ni idea. Entonces, es fácil que otros jugadores se pierdan en ese sistema. O sea, por ejemplo, Paul George. Paul George es un jugador que es muy bueno, pero hay veces también que se pierde en ese sistema. Eh, entonces, yo, si hubiese sido el general manager o el, hubiese tratado de fichar jugadores, si, si apuestas por Westbrook de verdad, jugadores que jueguen todo al contraataque, que sean si, simplemente físico y tirar, físico y tirar, físico y tirar. O sea, ese tipo de jugadores. O sea, y, Carmelo Anthony no. no claro, de Carmelo Anthony no lo es. Paul George es un jugador... Que le va un poquito mejor el juego, un poquito más pausado. Tiene buena mano, tiene buen físico, pero le, le gusta más. Es un poco más. Un 3 más clásico de. Que también le gusta postear. Que también. Que los triples que se tira mejor es un poquito más abierto. Que juega un poquito mejor en estático. Entonces. Eh, tienes un juego tan anárquico que no. Que no, val, no No aprovechas bien a las piezas que tienes. O sea, cualquier pieza que traigas. No lo va a hacer bien. O sea, y ya, pues si te juega casi 15 minutos, Raymond Felton que se habrá comido todas las torrijas esta Semana Santa, que habrá podido pues no, lo siento, pero no puede ganar a nadie
0: bueno eh, vamos a dejar el tema de OKC okay, sí, aquí vamos a hacer un poquito de pronósticos, así que dentro de Intro Daddy, tú so lo sabes so
1: so And I got love for David Fisdale too
0: Última parte, daddy. Estamos aquí ya. Vamos a hablar de eh, nuestros pronósticos para los siguientes partidos. Porque sobre todo tenemos que hablar de los Nuggets contra los Spurs. Derrick White se ha comido una buena torrija en el último partido porque no ha jugado tan bien como se esperaba. Y por fin, mi hombre, Jokic, yo no sé cuántas veces habrá que decírtelo, pero a, por fin empieza a tirar más, por fin empieza a jugar más ofensivamente. Y ya era ahora, daddy, porque macho. No sé qué esperas, ¿qué esperas? Que venga mi hombre Isaya Thomas a meter los triples que tú no metes, no. Eres tú la estrella de este equipo. Así que, buena reacción de parte de los de los Denver Nuggets. Y efectivamente, una cosa que yo veía viendo que había que hacer: Barton, tómate algo de nuestras partes, de Massey FMBA, no puede ser titular, tío. Yo hubiera puesto a Beasley y Craig, no me, no me disgusta tampoco. Buen ajuste de mi hombre Malón. A ver qué se saca de la chistera nuestro hombre Pops para los siguientes partidos. ¿Y ¿Cómo ves esta eliminatoria?
1: Sí, yo creo que el, el cuarto partido, la victoria de Denver en, en el Álamo, tiene mucho valor porque es un sitio en el que nunca es fácil ganar. Y sobre todo pues después de haberte visto con dos derrotas consecutivas, y le da mucho valor y gran personalidad de Jokic. Ahora sinceramente yo no sabría por quién apostar ¿eh? o sea, a ver si tuviese, me la tuviese que jugar pese a que quedan tres partidos y dos son en Denver seguiría apostando por San Antonio, por el factor Popovich y y porque no sé, siempre nunca, nunca les daría por muertos y si me tuviese que jugar la vida siempre les daría el favor a ellos, eso sí muy igualado ¿eh? muy igualado va a estar y, y yo creo que para mí es la mejor eliminatoria que estamos viendo bueno, junto, sí. con, junto con la de Clippers Warriors.
0: Hombre, quizás en cuanto a movimientos de ajedrez y hacen los entrenadores sea la más eliminatoria eliminatoria que estamos teniendo. A mí, te voy a decir una cosa, a mí el cambio y la capacidad que ha tenido Malone para sentar a Barton y eh, cómo han contestado a esos jugadores que tienen más, más minutos ahora, creo que eso va a decidir la eliminatoria bastante a favor de Denver. ¿eh? Me da la sensación. Sobre todo sí. si Jokic sigue jugando así de bien y es más o menos consistente ten en cuenta que ahora vuelven a Denver sí o sea... y
1: por cierto Jamal Murray hay que darle hay que darle su valor porque en el primer partido la, la primera victoria que es la victoria de San Antonio en Denver creo que tiene una pérdida en los últimos segundos y anota una canasta a San Antonio que casi le da la victoria pero en el segundo y en la y en el cuarto Partidazo. El segundo lo salva él, que si hubiese ido San Antonio con un 0-2. Sí. Y muy bien, eh, la verdad que muy aquí aquí jugador. Yo bueno. yo le doy mi, mi creo que hay que destacarlo.
0: Pero mi hombre vico ¿no tienes la sensación de que se parece a Westbrook en algunos en los partidos que pierde, te puedes esperar bastante este jugador, eh?
1: Sí, pero tiene muchísima más mano que Westbrook. Y con eso pues ya... Claro, eso está claro. Eh, es que eso me vale más. Y, y No, es que Westbrook, la verdad, es que es como si tuviese una jaula de grillos en la cabeza. O sea que no. No, no, no.
0: O sea que aquí harías un hat-take masivo y dirías que Westbrook por llamar Murray.
1: ¿Yo? Joder, <risa> claro que sí. ¿Cuántos señores tiene sí, Westbrook eh? y cuántos llama Murray? Yo qué sé, David. eso me parece
0: demasiado masivo como para ah. hacerlo. Está en Massive NBA, pero bueno... Por eso me mola ese, ese rollo preguntarte. Bueno, venga. Entonces, ¿para ti crees que Spurs van a imponerse entonces?
1: Yo creo que sí, pero les daría un 55-45. Nice.
0: Yo creo que van a ser dos partidos ganados para para, para Denver. Pero bueno.
1: Bien. Eh, sí, ¿tú crees de... que ganarán en San Antonio? Sí. sí. Me, yo, me si mí le, que... yo, yo si les diese les daría un séptimo, ¿eh?
0: A mí me da la sensación de que aquí se va a acabar el tema para ya, ya, Pops, pero bueno. Es que veremos. poner, de verdad, Craig, Tori Craig te ha defendido muy, muy bien. Ha secado a Shekawa White, que es lo que necesitabas. Y habiendo controlado a White, ya las cosas no pintan tan bien. Porque, siendo sinceros, ¿quién tira aparte parte de triples con minutos ver, de
1: calidad? Bellinelli, Mills... Sí, pero
0: te estoy hablando de que le... Los que de verdad van a jugar minutos son jugadores que quizás puedes contener mejor, teniendo el, otras El que pistas, me ha sorprendido
1: ¿sabes? mucho es Bertrands, por ejemplo, porque en el último partido solo se tiró un triple. Y es un jugador que sería muy aprovechable. ¿eh? O sea, y si lo pusieses de pivot para tratar de sacar un poquito de la zona a Jokic, lo, sí, pero... lo, lo, lo pudieras matar ¿eh? a Jokic. ¿eh? Yo trataría de ajustar sí. un, en, en ciertos minutos con, con Bertrands de pivot. Sí, pero o sea, es que
0: entonces me estás diciendo que a Bertan le van a coser por dentro, eh, Jokic. Yo, ojo ahí, eh.
1: Sí, pero tú también puedes eh, por sí, fuera. Sí, o sea, que es una y al final, y y al, manga, pero... Y al final, si tú a Jokic le empiezas a defender mucho más alejado de la zona, vale, te va a entrar hasta la canasta por cuerpo, pero le va a costar. Y en ese, costo, en ese coste de tiempo puedes ajustar. Aparte, Bertrand, otra cosa no, pero tiene mucha envergadura. Podría taponar algún tiro. Sí, pero supongo y suponde, que habrá y, mucho... eso, y eso supondría para Jokic mucho desgaste físico Sí, pero
0: supongo que habrá muchas dudas defensivas con él A ver, me, me, sí, me gusta sí, tu obvia, idea ¿eh? obvia, pero...
1: Obviamente, obviamente No, pero sería una forma de desgastar físicamente a Jokic Y en el, en el intercambio de golpes Yo creo que a, a lo largo del partido podría salir ganando
0: No sé, yo supongo que... Bueno, bueno veremos,
1: veremos Voy a hacer muchas cabalas Bueno,
0: vamos a seguir apostando un poquito Así los siguientes partidos para ir cerrando aquí nuestro capítulito Bugs, Pistons, y hablamos, ¿no? ¿Cuándo empezamos no, no, no. la siguiente eliminatoria? Bien. La Rockets siguiente Jazz, eliminatoria, pues,
1: ojo, Boston,
0: Milwaukee. Bucks. <ríe> Veremos, que Habrá que hacer un buen especial con Samuels ahí para tocarle un poco los huevos, Y, pero, y,
1: la, y la otra del este, Filadelfia. Sí, sí. eh, no sé el nombre. Toronto. Eh, Toronto. Ojito, ¿eh? Sí, sí. Pero Allá...
0: Rockets. Rockets Jazz. ¿Cómo uh -huh. lo ves?
1: Pues que si no, si no le has ganado el anterior partido a Houston cuando Harden falla los, primeros, los 15 primeros tiros, pues apague y vámonos. It's over. Sí.
0: Nice. Eh, Magic Raptors en casa de Toronto. Rápido cerramos aquí, ¿no,
1: Daddy Nada, nada. No hay nada que hablar.
0: Nets, Sixers.
1: ¿Cerramos? Eh, bueno, podría ser un 4-2. Es que yo veo a
0: Sixers liándola, ¿eh? Te lo digo. Ahora con todo a favor les veo liándola, pero bueno.
1: Un 4-2, que... tengo la victoria segura para Filadelfia. Y más con el último partido de Envid. Vale, quinto partido en casa de Nuggets. ¿Tú quién dices que gana? De eh, Nuggets. Vale, estamos de acuerdo. Pero digo que gana el cuarto San Antonio y en el séptimo gana San Antonio. Quieres
0: decir, el... decir el sexto.
1: Perdón, el sexto San Antonio. Bueno, y los dos siguientes los gana San Antonio vaya. 4-3 no. para San Antonio, pero el quinto lo gana Nuggets.
0: Muy, muy duras declaraciones, es muy fuerte. Ah, eh, yo,
1: bueno. yo sigo jugándomela.
0: Thunder, Portland, siguiente partido en Portland.
1: Y me, jugar, me, me la voy a jugar y digo que ha ganado Oklahoma. Me Y remontada jugando, histórica. Tío, me ha sigo jugando. <risa> no, a ver. montada histórica. Obviamente, yo creo que lo lógico, yo creo que ganará Portland. Pero tengo algo dentro que se resiste a. Sí, sí. ¿Cómo te no gusta? No. Bien,
0: y, y ya nos metemos al, al. Este es el único partido asegurado que tenemos: Clippers contra Warriors el 25 de abril. ¿Y nah. Sober ya o no? Sí, sí, sí. Vale, pues ahí tenemos nuestras predicciones, dadis. Oye, pues nada, vamos a ir dejándolo aquí, mi hombre Vico, que hemos hecho, un, hemos hecho un buen repasito. Así que igual te me tienen que permitir.
1: Sí, la verdad, si me permitís haceros un poquito de publicidad del podcast, ya sabéis que podéis seguirnos por todas las redes sociales disponibles, por Instagram, por Twitter, por Facebook. Y podéis escuchar el podcast por las plataformas habituales, en iVoox, en iTunes, en YouTube y en Spotify. Y nada, sobre todo compartid el podcast con vuestros amigos para que lleguemos a más gente. Y sobre todo ya casi Esto que está finiquitado Salvo un par de rondas Ya con muchas ganas de las semifinales Que sobre todo en el este yo tengo unas ganas tremendas sí, sí. Increíble
0: Que por cierto Vamos ya 6.386 followers ¿Sí? eh, Os recomiendo Que os paséis por la sección de Trivial Que para eso nos la curramos Eso es. Intentar conte intentar contestar a todas Así tenéis lo que hay que tener Para contestar a todas Porque hay alguna que es bestia como la de que es lo primero que pensó, <risa> Ryan Rondo, cuando
1: hice la rueda de prensa eh, Magic Jones. <risa> Pero bueno. hubo, hubo un follower que diste cuatro opciones, creo que esa la pusiste tú, y dijo: La 1, no, la 2 no, la 3 Y dice: La 4 y dice, digo: Sí, es la cuatro. Y digo: Hombre, no quedan más opciones. <risa> Hay unos followers y... que están zumbados, eh? más sí, que sí, nosotros. ¿no? Que sí. no, 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 mucho más, mucho más. Más que Rondo. <risa> Sí, un pues saludo bueno, a Peregrín, chicos. a Victoño A todos los A Casco, A Saulín, a todos A Postnook
0: a, a Gary, Gary Es un grande, se está convirtiendo en una tónica Habitual ya esos comentarios de Gary sí. Bueno, pues nada chicos Vamos a ir despidiéndonos Dicho todo esto, se van despidiendo a vuestro hombre Mi hombre Vico
1: Bueno, un saludo a todos
0: Y nos vemos en el siguiente capítulo con vuestro hombre John Ball Nada, chicos, pasando bien